0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Abra sus Biblias conmigo, quiero leerles una porción en Ezequiel. En Ezequiel 36, del 23 al 30, estará en la pantalla, pueden seguirme. Y también, como están notando, iglesia... En sus asientos, en sus sillas, estamos ya obsequiando notas. sí, Para que usted venga listo para tomar notas y retenerlas. Porque quiero que usted se vaya siempre los domingos con apuntes. No solamente de lo que yo diga, porque a veces vas a apuntar cosas que yo te digo. Pero más importante, quiero que apuntes cosas que Dios te dice a través de mí. Porque esas notas son las que quiero que cuando estés en tu casa repasando, puedas repasar lo que Dios te habló durante el día y pronto vas a tener el sermón entero para que tú puedas llenar las respuestas del sermón que te estoy predicando, así que para allá vamos ¿okay? así que vente porque eres tú un creyente y un discípulo que estamos juntos creyendo y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, pero fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 36 mostraré Cuán santo es mi gran nombre El nombre que deshonraron entre las naciones Cuando revele mi santidad por medio de ustedes Ante los ojos de las naciones Dice el Señor soberano Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor Pues los recogeré de entre todas las naciones Y los haré regresar a su tierra Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios Llevaré su inmundicia Y dejarán de rendir culto a ídolos Les daré un corazón nuevo Di conmigo nuevo Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Wow. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos y nunca más las naciones vecinas podrán borrarse de su tierra a causa de las hambrunas. ¡Qué hermosa palabra de Dios! ¡Qué hermosa palabra! Pueden tomar asiento, por favor, en la presencia de Dios. ¡Wow! Me encanta, me estoy enamorando de leer la Biblia otra vez Estoy enamorando de poder leer Abrir la Biblia y leerla Y hacer todo lo que yo pueda por aplicarla La Biblia viene siendo nuestro pan La Biblia viene siendo nuestro alimento La Biblia viene siendo para nosotros Lo, el, lo que Dios nos está hablando continuamente Y cuando nosotros leemos versículos O partes de la Biblia como este Creo que lo más importante, lo más hermoso que podamos ver en esto es cuánto Dios te ama. Es importante, iglesia, que nosotros podamos llegar a un nivel que es mi chamba, mi trabajo como tu pastor. Poder guiarte a poder tener mayor revelación. Y si podemos obtener mayor revelación de cuánto Dios te ama, creo yo que he hecho mi chamba. Porque si tú y yo podemos entender qué tan alto, profundo, ancho es el amor de Dios, tú y yo tendremos una perspectiva muy diferente en la vida. Tú y yo entenderemos que somos personas bendecidas, protegidas, favorecidas, cubiertas. Que somos personas que nunca estamos solos. Que somos personas que está a Dios atento a las peticiones y a las oraciones de su pueblo. Cuando leemos versículos como estos, me da a entender qué tan grande es el amor de Dios y la gracia de Dios por nosotros. Que Él tanto desea tener relación con nosotros, amistad con nosotros. Te lo ha dicho una y otra vez y te lo digo de diferentes maneras. Lo que Dios más desea es pasar tiempo contigo. Cuando leemos versículos como estos, quiero continuar la plática de la revolución de corazón. Cuando yo hablo de corazón, es importante que entiendan que no estoy hablando del corazón, simplemente que está palpitando el corazón físico. De lo, bíblicamente, cuando la Biblia habla del corazón, habla de la esencia del hombre. Habla del de donde están encajonados nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Habla de la completa esencia de quién tú eres. Y cuando Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón, que se encuentra en Proverbios 23, dice, hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Cuando Dios nos pide de todo su corazón, te dice, hijo, dame tu corazón. Lo que Dios más le interesa es tener toda la esencia de quien tú eres. Dios desea todo tu ser todo tu corazón, por eso nos enseña la Biblia que ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Dios desea todo tu ser, Dios desea todo tu pensamiento, Dios desea todo tu corazón, porque de esa manera solamente podemos entender la plena, la plenitud de la gracia y el poder y el amor de Dios para nosotros. Es solamente cuando tú y le entregamos todo nuestro corazón a Dios, es cuando podemos experimentar la revolución de corazón. Pastor, ¿por qué hablan tanto de la revolución de corazón? ¿Por qué es tan importante la revolución de corazón? Porque nuestro corazón es, uh, nuestro corazón está lastimado, nuestro corazón está herido, nuestro corazón es engañoso. Es más, fíjate cómo Jesús describe el corazón de la humanidad. Se encuentra en Marcos capítulo 7 Dice de esta manera: porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas esas cosas malas salen de adentro del corazón y hacen al hombre impuro. Fíjate cómo Jesús nos describe nuestro corazón. Y si somos sinceros, todos necesitamos una revolución de corazón. Todos necesitamos un transforme de nuestro corazón. Porque en cada uno de nuestros corazones, si somos sinceros y venimos aquí, aunque estamos detrás, si detrás de una cubrebocas, si somos sinceros, todos necesitamos una revolución de corazón. Hay enojo. Hay envidias, hay falta de perdón, hay confusión, hay vicios, hay, hay pleitos y todo está dentro de nosotros, dice Jesús. Que es ahí lo que nos hace impuros, lo que hace la impureza de nuestras vidas es la condición de nuestro corazón. Nuestras vidas es el resultado de la condición de nuestro corazón. La condición de tu matrimonio en este momento es el resultado de la condición de tu corazón. La relación con tus hijos es el resultado de la condición de tu corazón. La, la condición de tu vida financiera es el resultado de la, de la necesidad de una revolución de corazón Quizás la, la confusión, el, el enojo, lo que existe en tu corazón que no permite descanso y paz, armonía, amor y descanso en tu corazón es porque hay vicios, hay contaminantes en tu corazón que Dios te dice hijo mío dame tu corazón. La única manera y el único cambio que puede realmente suceder es cuando hay un cambio de corazón. Podemos decidir muchas cosas, pero si nuestras decisiones... No y nuestra fe no están unidas con nuestros actos, nunca va a haber un cambio que realmente perdura en nuestras vidas. El cambio principal que para obtener cambio real en nuestras vidas tiene que surgir siempre del corazón. Guarda tu corazón, protege tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana. La vida. En otras palabras, nuestras vidas siempre es el resultado de la condición de nuestro corazón. Tú y yo no fuimos hechos para vivir por debajo. Tú y yo fuimos hechos para vivir encima. Tú y yo no, tú no fuimos creados para masticar y comer del piso, sino para disfrutar de los frutales de los árboles grandes. Tú y yo fuimos creados para vivir vidas exitosas, para vivir vidas llenas de salud, de fuerza, de bondad, de las riquezas de Dios, de la relación de Dios. Por eso Dios nos sigue diciendo hoy, oh, Iglesia Heart Revolution, hijo mío, dame tu corazón para que puedas obedecer mis decretos para que tus ojos puedan ver mi grandeza para que puedas ver el propósito de tu vida solamente eso sucede cuando le entregamos y podemos experimentar el poder de un corazón transformado. ¿Qué es lo que revoluciona un hogar? Un corazón revolucionado. ¿Qué es lo que revoluciona una empresa? Un corazón revolucionado. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que cambia una iglesia? Un espíritu de un corazón revolucionado. ¿Qué es lo que cambia toda una sociedad? Es un corazón revolucionado. ¿Qué es lo que cambia todo un Estado? Es un corazón revolucionado. ¿Qué es lo que cambia todo el mundo? Es un corazón revolucionado. Lo que más necesita nuestras vidas, lo que más necesita nuestro condado, lo que más necesita nuestro país, y lo que más necesita en nuestro mundo es la revolución del corazón que Dios le dice a todo mundo hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos puedan ver mis bondades mis riquezas y mis bendiciones si tú lo quieres dar un aplauso fuerte a Dios porque lo que más necesitamos tiene que haber un momento en nuestras vidas tiene que llegar un hasta aquí en nuestras vidas donde, donde ya ponemos una línea un marco que digamos ya no quiero vivir de esta manera ya no quiero existir de esta manera no simplemente quiero existir en la vida quiero vivir en la vida quiero volar en la vida quiero cumplir mis sueños porque de qué sirven los sueños si no vamos a vivir en nuestros sueños y dios nos dice dame hoy tu corazón lo que más tú necesitas, escúchame, no es más dinero, no es otro esposo, otra esposa, no es otra iglesia, no es otro pastor. Lo que tú más necesitas es una revolución de corazón. Cuando hay una revolución de corazón, todo cambia en nuestras vidas. Yo creo que todos anhelamos cambio. Yo creo que tú estás aquí hoy porque tú deseas cambio. Yo creo que tú estás aquí hoy porque tú deseas conocer el diseño para tu vida. Yo creo que tú estás aquí hoy porque quieres experimentar el propósito de tu vida. Yo creo que tú estás aquí hoy porque aunque quizás no lo decimos verbalmente, no me lo dices con tus hechos de estar aquí, dices yo quiero una vida mejor. Y lo que realmente estás diciendo es yo quiero una revolución de corazón. Y si me prestas atención por 20 minutos, quiero yo poder hablarte del por qué es que Dios quiere tu corazón. Porque es que Dios, para Dios es tan importante el corazón. Yo quiero poder hablarte cuatro puntos Porque Dios quiere tu corazón. Así que apúntalos porque quiero, yo tengo ganas de predicarte, tengo ganas de estar aquí contigo para poder extraer del trono de Dios esta palabra que te quiero dar, Porque Dios quiere tu corazón. Número uno, te voy a dar los cuatro puntos que después te los voy a explicar. Apúntalos en tus notas, por favor. Quiero todos mis discípulos apuntando. ¿Por qué Dios quiere tu corazón? Número uno, para intercambiarlo por uno nuevo. Para intercambiarlo por uno nuevo. Número dos, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Para empoderarlo con su espíritu. Para empoderarlo con su espíritu. Número tres, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Para establecerlo en, el, en su diseño perfecto para su vida para establecerlo en su diseño perfecto para tu vida. Y número cuatro, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Para enriquecerlo con su presencia, con su gracia y abundancia. Número uno, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Para intercambiarlo por uno nuevo. Ezequiel 36, 26 nos dice, «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. My gosh. Cuando Dios nos habla y nos dice, dame tu corazón, es porque Él nos dice en Ezequiel: Quiero quitar ese corazón de piedra que tienes. Ese corazón terco que tienes, quiero intercambiarlo. Quiero quitar ese corazón duro que has cerrado puertas, que has puesto barreras, que has puesto brechas, que has puesto, que has construido muros sobre tu corazón. Ese corazón lastimado, herido. Dios dice: Yo quiero darte algo nuevo, di conmigo nuevo. Dios quiere darte algo nuevo para que tú y yo no estemos navegando en la vida sin saber quién somos, sin, sin, sin realmente entender y creer que hay algo nuevo. Y mejor para nosotros La vida que tú y yo estamos viviendo hoy Te lo quiero decir Es por debajo de lo mayor que Dios Tiene para ti, muchas de las veces Por la condición de nuestro corazón Aceptamos bendiciones imitadas Nos damos por descuento Porque no entendemos el valor Que tú y yo tenemos, el valor Que tiene nuestro corazón Y quizá le entregamos nuestro corazón a cosas Que no van a darnos el resultado O el propósito o el futuro que queremos Pero Dios dice dame tu Corazón, porque te quiero dar algo nuevo, algo nuevo, di conmigo nuevo. ¿Cuántos les gusta lo nuevo? A ver, cuántos les gusta lo nuevo? Qué bueno. A mí también para que me compren algo nuevo para el día del Padre por el próximo domingo. Dios dice: Yo quiero darte algo nuevo. Quiero tomar un tiempo en este punto. Si va a haber cambio en nuestras vidas, iglesia, tiene que empezar en nuestro corazón. Lo nuevo que Dios tiene para ti, lo nuevo que Dios tiene para nosotros, requiere que tú y yo soltemos el pasado lo viejo. Pero hay veces amamos nuestras cadenas, amamos nuestro pasado, amamos lo que nos lastima, aunque no nos gusta, pero cuando examinamos nuestras vidas, amamos vivir o amamos detener nuestras cadenas del pasado. Y Dios dice, dame tu corazón. Ya no quiero que vivas en enojo, en envidia, en, 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 en inmoralidad sexual, en coraje, en falta de fe. Dame tu corazón. Quiero intercambiarlo por algo nuevo. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti. Tu corazón en la condición que se encuentra... Dios te dice hoy oh, yo tengo algo nuevo para ti. Si creemos que en la palabra de Dios y si vamos a ser una iglesia que le creemos a Dios, nos dice en Ezequiel: Quita, voy a quitar ese corazón terco de piedra que tienes y voy a darte un corazón nuevo de carne, un corazón obediente y receptivo, un corazón que ama estar en mi presencia, un corazón que ama lo nuevo, un corazón que ama su futuro, un corazón que se esfuerza en dejar el pasado y se esfuerza a ir hacia su futuro, un corazón que cree que su futuro es mucho mejor que su pasado, un, un corazón que le crea a Dios por lo nuevo, un corazón que le crea a Dios que puede construir lo que no existe en algo nuevo, un corazón que le crea a Dios que puede hacer lo nuevo en tu vida. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu matrimonio. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tus finanzas. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tus jóvenes. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu hogar. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu empresa. Tú crees que Dios puede hacer algo en tu salud. Tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu esposo o en tu esposa. Todo empieza que tú y yo le demos nuestro corazón a Dios. Este sermón creo yo que es uno de los sermones más, más principales de nuestra vida y de nuestra iglesia. Porque Dios nos está diciendo hoy, oh, iglesia, la experiencia de la revolución de corazón, todo siempre va a empezar de lo profundo de tu corazón. So, número uno, ¿por qué Dios tiene tu corazón? Porque lo quiere intercambiar, no lo quiere parchar, lo quiere intercambiar. Que pongas tu corazón en las manos del alfarero y permitas que él moldee y ponga algo nuevo en tu corazón. Que pueda inyectar en tu corazón paz, descanso, salud, armonía, fe. Que puedas tú, tú puedas ser la persona cual Él diseñó que tú seas, una persona que conquista, una persona que cree, una persona que vuela, una persona que se levanta con pasión y alegría, una persona que ha experimentado la revolución de corazón, una persona que le cree lo que Dios dice, una persona que no, no, no se burla o no, o no simplemente ve la Biblia como tinta en papel, sino una que persona que ha entregado su corazón a que Dios haga algo nuevo en su vida para que puedan experimentar el poder de un corazón transformado lo que tú y yo más necesitamos es un corazón transformado lo que más anhelamos lo que Dios más te quiere dar es un corazón, una revolución de corazón número dos apúntalo conmigo porque Dios quiere tu corazón número uno era para intercambiarlo por algo nuevo y número dos para empoderarlo con su espíritu para empoderarlo con su espíritu, Ezequiel dice: Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dí conmigo espíritu. Dí conmigo espíritu. Ahora di conmigo poder. ¿Qué es lo que hace falta hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que hace falta hoy para que realmente haya un mover? Se si hace falta el espíritu de Dios en las iglesias. Hace falta que hombres y mujeres carguen El Espíritu de Dios, hace falta Que hombres y mujeres lleguen cargados Con su presencia, porque lo que Hace el, el cambio es cuando Hay poder en la iglesia, cuando hay Poder de transformación el, la, la palabra poder en el griego Es dunamis, donde agarramos la palabra Dinamita, lo que hace la diferencia Es cuando el Espíritu de Dios es depositado En un corazón nuevo Para que haya poder en nosotros Para hacer lo imposible, para Creer en lo imposible, para que tú y yo no simplemente esperemos milagros sino creamos milagros porque Dios quiere depositar su Espíritu en hombres y mujeres que le entreguen su corazón para que haga algo nuevo y para que Dios pueda depositar aceite nuevo pueda depositar su Espíritu en ellos pueda depositar algo nuevo en ellos y su Espíritu es lo que causa el cambio en nuestras vidas lo que más necesitamos iglesia es el Espíritu de Dios ya basta de, 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 de simplemente venir a la iglesia y hacer los movimientos humanos, hacer los movimientos cristianos, de escuchar cantos cristianos, de usar pasta de dientes cristiana, de, 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 de vestirte como cristiano, de, de, de cantar cantos cristianos, pero nunca hay un cambio interno con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es donde, donde causa el hambre de Dios, el poder del Espíritu Santo es lo que causa el, el avivamiento, el poder del Espíritu Santo es lo que causa un despertar espiritual, el poder del Espíritu Santo es de que donde hay poder para sanidad, donde se levantan los enfermos, donde hay poder del Espíritu Santo, donde hay milagros, prodigios, donde el Espíritu Santo, donde Dios dice, depositaré mi espíritu, depositaré mi espíritu, depositaré mi espíritu en cada varón, en cada mujer, en cada joven. Que le entrega mi corazón a Dios y Dice Señor quita este corazón terco Quita este corazón de piedra Y dame algo nuevo Y deposita tu espíritu en mí Ya no quiero ser igual Quiero experimentar tu presencia Quiero experimentar tu poder Quiero experimentar la gloria Quiero experimentar los milagros Que tú has prometido a tu pueblo Deposita tu espíritu en nuestro corazón Eso iglesia Eso es lo que debe haber un hambre en nosotros Por experimentar el fluir del Espíritu Santo en nuestras iglesias todo empieza con una revolución de corazón porque Dios quiere darte algo nuevo, Dios quiere depositar su Espíritu y número tres, Dios quiere establecer tu corazón a su diseño perfecto para tu vida, el Ezequiel lo dice de esta manera, vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo Día a sus antepasados Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios En Amos 8.12 nos dice La gente andará sin rumbo De mar a mar Y desde el norte hasta el oriente Andarán todos De, lado, de un lado a otro Buscando el mensaje del Señor Pero no lo encontrarán Esto porque Dios quiere tu corazón porque Dios quiere establecer tu vida al diseño que Él tiene para ti. Cuando tú y yo pasamos la vida navegando, simplemente transicionando, simplemente moviéndonos de aquí para allá simplemente buscando y buscando y buscando y buscando, buscando felicidad en el trabajo, buscando felicidad en el sexo, buscando felicidad en la droga, buscando felicidad en el alcoholismo, buscando felicidad en el hombre o la mujer, pues siempre, siempre andamos buscando la satisfacción interna y Dios dice nunca vas a encontrar, establecer tu corazón hasta que lo pongas en las manos del alfarero, hasta que lo pongas en las manos de tu creador, cuando tú me entregas tu corazón, Estableceré tu vida al diseño Por cual yo te creé Buscamos la satisfacción De nuestro corazón A eso nos lastimamos Porque creemos que la satisfacción Está en otra pareja O está en otro hombre O está en otra mujer Está en el sexo Y estamos en nuestra mente Tan depravada sexualmente O depravada en el pecado O tan depravada en las cosas Que hemos hecho Dios dice Yo quiero restablecer Tu corazón En la tierra En el lugar donde yo diseñé para tu vida. El descanso, fíjate, viviremos vidas felices y plenas cuando vivimos en el diseño que Dios tiene para nosotros. Dios ha diseñado cosas buenas para nosotros. ¿Cuáles son esas cosas buenas, pastor? ¿Cuáles son las cosas por Jeremías 29? Dice, yo conozco los planes que tengo para ti. Planes para bendecirte, planes para bien, planes para un futuro y planes para darte esperanza. Dios tiene planes para ti, dice Jeremías. Planes para bendecirte, planes para levantarte, planes para establecerte, planes para que no andes navegando en la vida buscando satisfacción aquí, buscando satisfacción allá, sino que pueda Él establecerte donde Él ya te tiene su diseño para tu vida. Nuestras vidas cobrarán vida, nuestras vidas cobrarán propósito cuando entendemos el diseño que Dios tiene. ¿Sabes tú que Dios tiene un diseño para tu vida? ¿Sabes tú que hay un diseño perfecto para tu vida? ¿Sabes que Dios tiene un propósito perfecto para tu vida? ¿Sabes que Dios tiene un llamado perfecto para tu vida? ¿Sabes que Dios cree en ti? ¿Sabes que Dios ve lo mejor en ti? ¿Sabes que Dios tiene planes? Y siempre dijo, amigo, dame tu corazón para que pueda... Para que yo pueda establecer tu corazón en la tierra o en el lugar que yo tengo diseñado para tu vida. Lo más, el lugar más feliz del mundo, el lugar más perfecto para tu vida, es el lugar en el centro del diseño de Dios para tu vida. Y eso lo encontramos, iglesia, cuando le entregas tu corazón a Dios. Número cuatro, quiero terminar. ¿Por qué Dios quiere tu corazón? Un repaso rápidamente. ¿Por qué Dios quiere tu corazón? Número uno, porque quiere intercambiarlo por algo nuevo. Número dos, porque quiere empoderarlo con su espíritu. Número tres, para, establecer, para establecerlo en un diseño perfecto para tu vida. Y número cuatro, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Para enriquecerlo con su presencia, con su gracia y abundancia. Ezequiel 36 lo dice de esta manera Vivirán en Israel La tierra que hace mucho tiempo días a sus antepasados Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Los limpiaré de su conducta inmunda Les daré buenas cosechas De grano Y no enviaré más hambrunas a su tierra Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas porque Dios quiere tu corazón porque quiere enriquecerte con su presencia con su gracia y con su abundancia en Ezequiel nos enseña esto Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Vemos la, el gran amor, el deseo que Dios tiene con tener relación contigo. Que Dios quiere acercarte una vez más para que tú y yo vivamos la vida. Dice, si yo quiero ser tu Dios quiero ser tu Dios, quiero que tú seas mi pueblo, yo quiero ser tu Dios las personas más felices las personas más contentas las personas más ricas internas, son las personas que tienen una profunda enérgica, vivida, apasionada relación con Cristo, Jesús te dice hoy porque quiero tu corazón porque quiero enriquecer tu corazón con mi presencia Quiero enriquecer tu corazón con mi gracia Quiero enriquecer tu corazón con mi abundancia Fíjate lo que dice la Biblia En la operación que leímos En el versículo 23 Mostraré cuán santo es mi gran nombre El nombre que deshonraron entre las naciones Cuando revele mi santidad por medio de ustedes Ante los ojos de las naciones Dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor Cris lo dijo en la bienvenida. No tienes que ser perfecto en esta iglesia. Solamente desear ser perfeccionado. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios usa lo necio del mundo para avergonzar al sabio. Dios usa lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios le dice, hoy oh, iglesia Heart Revolution, ponte de pie conmigo. Quiero guiarte en esta, en esta plática. La revolución de corazón es exactamente esto, iglesia. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Te enriqueceré con mi gracia, que es su gracia, que Él te da lo que no mereces y protegerte de lo que sí mereces. ¿Qué es la abundancia de Dios? Cuando Él dice, jamás tus árboles se secarán, habrá fruto en tus árboles serás una persona fructífera serás una persona triunfante serás una persona conquistadora serás una persona que sabe saborear lo que es el éxito serás una persona que vives en tu propósito serás una persona que no andes navegando de arriba y para abajo serás una persona confiada en ti mismo, serás una persona llena del poder del Espíritu Santo serás una persona con un corazón nuevo serás una persona que ves lo mejor en otras personas, serás una persona que no estás luchando con avaricia con enojo, con rencor con, con inmundicia sexual sino que con nuestro corazón haya experimentado la revolución de corazón, yo creo en la revolución de corazón yo creo en este cambio, yo creo que Dios puede seguir transformando corazones, yo creo que Dios sigue sanando matrimonios, yo creo que Dios sigue levantando hombres, yo creo que Dios sigue levantando mujeres yo creo que Dios sigue levantando iglesias enteras, yo creo que Dios está con sus brazos abiertos, dice quiero no ser tu Dios, quiero que tú seas mi pueblo, hijo mío, dame tu corazón, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que Él dice, enviaré el espíritu de Elías y hará transformar los corazones de jóvenes y de familias, yo creo en el poder de un corazón transformado, yo creo en el corazón de Dios, yo creo que Él cree lo mejor en ti, yo creo que Él quiere derramar su presencia en este yo creo que Él quiere usar tu vida Yo creo que Él quiere darte un corazón nuevo Yo creo que Él quiere derramar su espíritu Esta es nuestra oportunidad de responder a la invitación que Él tiene para nosotros Hijo mío Dame tu corazón Dios no te pedirá nada más Dios no te pedirá nada más. Él te pide tu corazón. Él pide toda tu esencia. Quiere darte algo nuevo. Quieres conocer realmente qué es la felicidad. Quieres conocer realmente qué es la paz. Quieres poder ver y disfrutar la vida mío, dame tu corazón, yo quiero ser tu Dios, quiero que tú seas mi pueblo, quiero bendecirte, quiero amarte, quiero ser tu amigo, quiero cantar contigo, quiero ayudarte a cumplir tus sueños, quiero ser tu Dios, quiero abrir tus ojos para que puedas ver las bondades, las bendiciones, Hombre rodeado de tanto favor de Dios. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.